0: Neue Behandlungsverfahren in der Myomtherapie.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten
0: der Asklepios-Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Wenn die Regelblutung immer stärker wird, wenn sie immer länger dauert und wenn Schmerzen dazukommen, dann können die Ursache Myome sein. Das sind gutartige Geschwulste in der Gebärmutter. Was tun, wenn ein Kinderwunsch besteht? Wie kann man diese Myome möglichst schonend operieren? Das ist unser Thema heute. Bei mir ist Dr. Tina Kadenbach-Blome. Sie ist Chefärztin der Allgemeinen Gynäkologie und Urogynäkologie an der Asklepios Klinik Altona. Schön, dass Sie Zeit haben.
1: Vielen Dank, dass ich mal wieder kommen darf.
0: Ja, und sagen Sie uns sofort, diese Myome, woher kommen die eigentlich?
1: Ja, wenn man wüsste, woher diese Myome kommen, dann hätte man wahrscheinlich eine Therapie, die man äh, ja, behandeln könnte oder anfangen könnte, bevor die Myome Symptome machen. Mhm. Leider wissen wir heute nicht, warum diese gutartigen Muskelknoten äh, entstehen, Bekannt ist, dass ähm, die Muskelzellen, die in Reih und Glied im Gebärmutterkörper hinter der Gebärmutterschleimhaut liegen, ähm, dass die auch auf die Hormone reagieren. Und mhm. dass manchmal dann eine dieser Zellen denkt, ich finde diesen Verbund hier ziemlich langweilig, ähm, ich möchte mich teilen. Und dann fängt diese Zelle an sich zu teilen und daraus können riesige Knoten entstehen, mhm. reine Muskulatur, nie bösartig. Ähm, und dadurch können eben
0: äh, Beschwerden entstehen. Ja, ähm, dass das Schmerzen verursachen kann, kann man sich vorstellen. Warum wird die Blutung länger?
1: Also es gibt verschiedene äh, Ursachen dafür. Das eine ist, wenn jetzt unter der Schleimhaut, die ja Millimeter dünn ist eigentlich in der Gebärmutterhöhle, wenn da Myome sitzen und eine Irritation der Schleimhaut oder ein, ein Druck auf die Schleimhaut äh, passiert, dann kann das die Blutung verlängern. Außerdem kann eine Gebärmutter, die so durchknotet ist oder ein, zwei Knoten auch nur an den richtigen Stellen hat, sich nicht mehr so effektiv zusammenziehen. Und äh, dann können eben Irritationsblutungen, Zwischenblutungen, verlängerte Blutungen, schmerzhafte Blutungen, das alles kann auftreten. Ist das eine Frage eines bestimmten Alters? Grundsätzlich sagt man, vor dem 25. Lebensjahr sind Myome sehr selten. Mhm. Aber... Ähm, muss, man muss sagen, die Häufigkeit ist schon enorm, nicht jede Frau hat ein Symptom. Zwischen dem 40. und 60. Lebensjahr haben fast 60 Prozent aller Frauen diese Muskelknoten mhm. in der Gebärmutter. Aber nur knapp die Hälfte davon hat Symptome. Ähm, problematisch sind halt die Myome, die sehr früh bei den Frauen auftreten. Und da wir ja heutzutage ähm, immer später unsere Kinder bekommen, ähm, kann es sein, dass dann sozusagen das Myomenwachstum und der Kinderwunsch äh, sich gegenseitig in die Quere kommen.
0: Genau. Wie sind denn Myome eigentlich bisher behandelt worden? Also wenn die Miome ähm,
1: ohne Symptome sind, dann hat man sie gar nicht behandelt. Dann hat der Frauenarzt das wahrscheinlich im vaginalen Ultraschall gesehen. Es wurde benannt, aber äh, nicht behandelt. Wenn dann ähm, bei Kinderwunschpatienten man den Verdacht hat, das liegt daran, dass zum Beispiel ein Myom da sitzt, wo der Eileiter abgeht oder eben unter der Schleimhaut, dann wurden diese Myome oder werden diese Myome häufig operativ durch einen Schnitt. In der Gebärmutter, mhm. entweder durch die Gebärmutterhöhle oder von außen
0: mhm. ähm, entfernt. Das also, also entweder durch die Gebärmutterhöhle oder äh, laparoskopisch durch die Haut durch, sozusagen genau. durch den Bauch.
1: Und beim sehr großen Myomen macht man tatsächlich auch heutzutage, muss man dann irgendwann auch einen Bauchschnitt machen, weil man einfach minimalinvasiv dann äh, an eine Grenze kommt. Das heißt aber, es wird die Gebärmutter wirklich äh, aufgeschnitten, die Muskulatur wird geschnitten mhm. und es entstehen Narben in der Gebärmutter. Mhm. Deshalb ist ja die Empfehlung, wenn man so eine Myomoperation hatte, dass man bis zu einem Jahr warten soll, bis man den Kinderwunsch dann aktiv äh, umsetzt, mhm. was natürlich für die betroffenen Frauen ein langer Zeitraum ist.
0: Ja ja. Ähm, welche Möglichkeiten hat man denn bisher noch verwendet, um ähm, um de, den Myomen werden Man hat ja unter, unter, unter Umständen auch die gesamte, den gesamten Gebärmutterkörper entfernt.
1: Genau, oder? wenn wir eine Gebärmutter haben, die eben sehr äh, groß geworden ist, mit sehr ja. vielen Myomen, dann empfiehlt man bei Frauen, die keinen Kinderwunsch mehr haben, hat man bisher immer empfohlen, dann doch die, die gesamte Gebärmutter oder den Gebärmutterkörper zu entfernen. Mhm. Was natürlich auch ein richtiger invasiver Eingriff ist. Selbst wenn wir das heutzutage äh, routinemäßig minimal in invasiv durchführen. Ähm, für Patientinnen, die keinen Kinderwunsch haben, gibt es auch äh, Methoden, zum Beispiel ähm, von unseren Radiologen durchgeführt, radiologische Kollegen. Ähm, zum einen die Myomembolisation, da werden mhm. Plastikkügelchen über einen Katheter in die Gefäße des äh, Myoms gebracht. Mhm. Dadurch verstopfen diese Gefäße mhm. und das Myom stirbt ab. Problem ist, dass davon äh, 10 bis 30 Prozent der Frauen ein sogenanntes äh, post syndrom bekommen und wirklich intermittierend Schmerzen haben, Unterbauschmerzen ja. während dieser Absterbephase der Myome. Ja. Ähm, und eine andere Möglichkeit ohne äh, Schnitt, war eben äh, oder ist immer noch der fokussierte Ultraschall. Mhm. Wenn die Myome direkt unter der Bauchdecke liegen, dann kann man die mit Ultraschall sozusagen äh, ja, auch verkochen. Das ist eine sehr limitierte ähm, Therapiemöglichkeit, weil die eben in einer ganz bestimmten Lage äh, liegen müssen, die Myome. Mhm. Es gibt auch die Möglichkeit, Medikamente zu nehmen. Problem, es sind immer Hormone. Medika also Medikamente, die den Hormonhaushalt äh, ähm, beeinflussen. Mhm. Das heißt, für die Kinderwunschfrauen schon mal nicht möglich. Mhm. Und viele Frauen wollen ja eigentlich gar nicht ähm, äh, noch mit Hormonen anfangen, wenn sie sozusagen äh, eigentlich auch gar keinen Kinderwunsch mehr haben, sondern genau. kurz vor der Menopause
0: stehen. Ja, oder sind froh, dass sich das so eingespielt hat mit den Hormongaben, die man von außen vielleicht bekommt. Genau. Genau, ja. und man sich damit wohlfühlt. Mm. Das heißt also, wir beide sprechen jetzt äh, über die Gruppe der Frauen, die Kinder bekommen möchten noch und über die, die so 10, 20 Jahre drüber sind, würde ich mal sagen. Wahrscheinlich. Genau, also
1: die, es gibt eben eine neue Therapiemöglichkeit, ja. die ja. wir in Altona als einzige Klinik in Hamburg äh, durchführen ähm, und äh, die ist für Patientinnen äh, Ab Kinderwunsch ähm, bis sozusagen zum Erreichen der Menopause. Wobei man sagen muss, dass auch Patientinnen, die äh, eine sehr große Gebärmutter haben und ihre Regel nicht mehr haben, natürlich auch irgendwie das Recht haben, ihre Gebärmutter behalten zu dürfen, wenn es da eine Therapiemethode
0: gibt. Jetzt haben Sie aber eine Spannung aufgebaut.
1: <lacht> also wir sprechen heute über das sogenannte Sonata-Verfahren. Das ist ähm, in Medizinerdeutsch eine radio Frequenzablation von Myomen mhm. und übersetzt heißt das, wir verkochen die Myome in ihrer Umgebung. Das heißt, wir lassen die Myome, wo sie sind, wir verkochen die Myome und der Körper baut dann das äh, zerstörte Gewebe ab und im Endeffekt äh, sieht man von den Myomen nach circa neun Monaten im Ultraschall äh, kaum mehr etwas.
0: Wie kommen Sie denn dahin zum Myomen?
1: Wir haben ähm, tatsächlich an diesem Gerät das die kleinste Ultraschallsonde der Welt. Die ist äh, 8 mm breit mhm. und ähm, so wie man zum Beispiel auch eine Ausschabung macht, ähm, geht man mit dieser Sonde in die Gebärmutterhöhle ein. Dann haben wir diesen Ultraschall, der natürlich besonders gut eine Darstellung der Gebärmutterwand erlaubt, weil wir eben im Organ selbst äh, drin sind. Dann stellen wir uns die Myome dar. Und dann werden Sonden vorgeschoben, die zwischen denen eben das Gewebe erhitzt ist. Das heißt, ich habe einen, einen Bildschirm, mhm. der mir genau sagt, hier ist der Zielbereich, hier wird die Hitze entstehen. Und ich muss natürlich verantworten, dass das auch wirklich nur in dem Zielbereich ist und kontrolliere, bevor ich mit der Prozedur anfange, über diesen Ultraschall, dass ich innerhalb der Grenzen dieses Myoms bleibe.
0: Und das Prinzip ist dann, das Gewebe zu erhitzen. Dadurch stirbt es ab und wird dann abtransportiert mit der nächsten Menstruation zum Beispiel. Also über die nächsten Menstruationen. Es dauert ja doch eine ganze Zeit.
1: Genau, also und es gibt verschiedene sagen. Möglichkeiten, wie unser Körper mit solchen Arealen umgeht. Mhm. Tatsächlich gibt es auch die Möglichkeit, dass Anteile dieser, dieses Myoms in die Gebärmutterhöhle ja, protulsieren, dass, dass die Patientinnen berichten, Oh, die nächsten zwei Menstruationsblutungen habe ich gemerkt, da kamen so kleine Knötchen mit. Oh ja. ähm, äh, dann ist es aber auch so, dass es tatsächlich einfach aufgelöst wird und äh, über die Blutbahn und die Lymphe abtransportiert wird. Und äh, ganz selten kommt es mal zu Ausstoßung von größeren Anteilen in die Gebärmutterhöhle, die man dann eventuell noch mit einer ganz kleinen Narkose sekundär ähm,
0: äh, entfernt. Ja, genau, das war noch mein Stichwort. Ähm, wenn Sie das erhitzen auf äh, doch einige Temperaturen, tut das dann weh während dieses Eingriffs? Oder gibt es da eine Narkose? Oder wie machen Sie es?
1: Genau, also der Eingriff wird äh, in Narkose durchgeführt. Mhm. Und je nach Anzahl der Myome, Größe der Myome, Dauer der Ablation, Dauer der Erhitzung, ähm, äh, dauert der zwischen 15 Minuten und auch einer Stunde. Mhm. Ähm, die Patientinnen, die wir bisher in Altona behandelt haben im letzten Jahr, haben in der Regel keine Schmerzen angegeben, kamen mit einer üblichen Schmerzmedikation äh, von leichten Schmerzmedikamenten ähm, hin und hatten vielleicht noch eine ganz leichte Schmierblutung. Aber man muss sagen, es ist ein sehr wenig invasives Verfahren. Äh, mhm. Die Patienten sind nach zwei Tagen eigentlich wieder vollumfänglich alltagstauglich ja. einsatzfähig ja. und ähm, wir sind sehr froh, dass es eben äh, jetzt so eine Möglichkeit gibt. Und
0: ähm, bin ein Kinderwunder besteht? Wie lange muss man danach warten? Es ist eine neue Methode. Sie
1: wurde in Amerika entwickelt und im Moment sind weltweit 3000 Patientinnen damit behandelt. Mhm. Es gibt mittlerweile fast 50 Schwangerschaften nach dieser Prozedur. Die meisten Babys sind spontan auf die Welt gekommen. Die Empfehlung, die im Moment unter den Experten, unter den Anwendern sozusagen den Frauen gegeben wird, ist, dass man drei Monate warten soll, mhm. bis zum Eintritt einer Schwangerschaft. Mhm. Ähm, äh, es gibt äh, den in Amerika den Dr. David Tube, der hat diese Methode erfunden. Ich habe letzte Woche noch einen Call mit ihm gehabt und er hat gesagt, er empfiehlt mittlerweile, dass man eigentlich gar nicht mehr warten muss. Mhm. Also ähm, wir hier, weil die Methode in Deutschland, die wird zwar seit 2013 in Studien angewendet, aber wir eben sind seit einem Jahr dabei. Ähm, wir empfehlen im Moment drei Monate zu warten und tatsächlich gibt es bei uns auch jetzt die erste Schwangerschaft nach der Durchführung der Sonata-Methode.
0: Ja, dann wäre es ja vielleicht interessant zu wissen, warum man überhaupt warten sollte.
1: Also die Idee, also wenn wir jetzt zum Beispiel das Vergleich mit den herkömmlichen Methoden, dann haben wir ja eine Narbenbildung ja. in der Gebärmutter. Ja, ja. Und da ist diese rationale hinter der Aussage, man soll ein Jahr warten äh, bis zur Umsetzung des Kinderwunsches, dass das Narbengewebe sich festigt und dass das Risiko zum Beispiel während der Schwangerschaft einen Riss der Gebärmutter zu erleiden, dass das sinkt. Und ähm, wir haben halt in Deutschland äh, den Konsens, dass wir gerne noch mal einmal einen Ultraschall machen wollen und mhm. gucken wollen, haben haben wir schon eine Verkleinerung ist das Myom wirklich also sehen wir das äh, was passiert mhm. Sehen können wir das aber erst nach drei bis vier Monaten tatsächlich im Ultraschall. Ja. Weil manchmal die Myome sogar größer werden nach der Prozedur, mhm. weil Wasser einströmt. Es gibt ein Gewebeödem und das müssen wir unseren Patientinnen auch sagen. Nicht wundern, die erste Regel kann deutlich noch mal mehr sein. Mhm. Und wir haben unsere Patienten auch nachbefragt. Und da ist tatsächlich so, dass äh, in der Regel nach dem zweiten Zyklus die Patienten sagen, so, jetzt merke ich, dass ich eine deutliche Besserung habe des Zykluses, oder der, der, des, der Blutmenge und deswegen haben wir uns in Deutschland geeinigt, also Kinderwunsch, wir wollen einmal gucken, ist denn, passiert da was in diesem Myom, also warten wir drei Monate und geben diese
0: Empfehlung. Und ähm, jede Methode hat ja ihre Grenzen, also was geht nicht mit Sonata?
1: Myome liegen ja an verschiedenen Stellen in der Gebärmutter. Es gibt zum Beispiel Myome, die sind mit einem kleinen Stiel in die Gebärmutterhöhle reichend. Die muss man herkömmlich am Stiel äh, abtragen, mit im Rahmen einer Gebärmutterspiegelung. Mhm. Genau das Gleiche gilt, wenn die Myome an einem Stiel in die Bauchhöhle ragen. Die können wir mit Sonata nicht erreichen. Mhm. Ähm, es gibt auch Myome, die so weit über den Rand der Gebärmutter, über den eigentlichen Rand hinausragen, Direkten Kontakt dann zum Darm oder zu anderen Organen haben, da müssen wir aufpassen, weil da können wir vielleicht nur die Basis des Myoms erwischen, mhm. aber nicht das ganze Myom. Das heißt, die Anzahl der Myome ist jetzt nicht so entscheidend, mhm. sondern die Lage. Ja, also und eine individuelle Entscheidung. Es ist, ist eine absolut Patienten. individuelle Entscheidung und es muss eine Ultraschall und eine Diagnostik und eine Einteilung der Myome erfolgen. Und dann können wir den Patienten sagen, ob sie für die Methode in Frage kommen. Vielen
0: Dank für das interessante Gespräch. Bitte sehr. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund.